0: Hola, buenas tardes Bienvenidos otra vez a los que nos escuchan en vivo A este espacio en Radio Capital Estamos en radiocapital.com.ar Y en las redes sociales en vivo Recién hicimos un, un pequeño vivo para Instagram eh, Pensaba solo con un poquito más de tiempo Para intercambiar un poquito más, pero... Pero bueno, la verdad es que sinceramente llegué sobre la hora a la radio. Así que bueno, gracias a todos los que se conectan, los que interactúan, los que me mandan mensajes. Y a toda la, can- la cantidad de miles, porque son miles de personas que después escuchan el programa en diferido, fuera del área. Nos ven eh, nos ven durante la semana, y nos van escribiendo y nos van retuiteando, nos van compartiendo las publicaciones. La verdad es que muchísimas gracias. Y por supuesto a la gente de Radio Capital que todos los, todos los viernes a partir de este nuevo horario, 15 horas, nos... Eh, gentilmente nos proporcionan este espacio para, para compartir ideas, charlas y siempre con la con la mayor libertad así que gracias a ellos también y a toda la gente que está del otro lado, alguien que me olvide de saludar el año pasado el año pasado el, el, la semana pasado, la anterior a mi amigo Juan Pablo que cumplió años cumplió los 40 así que le quería mandar un gran abrazo y aparte porque eh, bueno lo festeja y no voy a poder estar por un tema de un viaje que que tenía programado, así que bueno, un fuerte abrazo, abrazo para él que seguramente está del otro lado y repito, y a todos los que nos acompañan semana a semana incluso las veces que, que no puedo venir y que, y que lanzamos un programa grabado así que bueno, hoy estamos en vivo y, y bueno, gracias gracias a todos bueno, vamos a arrancar con eh, el monólogo esperen que vamos a transmitirlo en vivo, así después yo puedo, lo puedo subir Ahí estamos transmitiendo en vivo para Facebook. De todas maneras, después tienen las subidas en las redes sociales por parte de, de Radio Capital. Bueno, la realidad es que nos acercamos al 27 de octubre. Falta, La verdad es que no falta nada. Faltan apenas dos semanas. Dos semanas, un poquito más. 16 días. Donde seguimos exactamente igual. Hace dos semanas cuando, cuando hice mi monólogo acá. ¿no? La verdad es que sí, mucha propuesta. Sí llama la atención... Que se supone que los candidatos están en campaña y se supone que tienen que dar discursos para quienes no los votaron. Increíblemente Macri, que no los votaron la, las clases bajas, anuncia que va a cortar planes sociales y que va a ponerle un límite de tiempo a los planes sociales otorgados, cosa que me parece bien. De hecho, brego por eso desde hace muchísimo tiempo. Pero llama la atención que lo haga un político. no Y por el otro, Alberto Fernández, que no los votaron las clases supuestamente más altas que ahora está diciendo que les va a aumentar impuestos, la verdad es que desde la política bastante poco se entiende lo que están haciendo, eh, más allá de la, de la de la inconsistencia de las medidas, ¿no? en el caso de, de Macri bueno no hay mucha inconsistencia en limitar planes sociales, ¿no? o sea este, este tema de que uno hace nace con un plan social y muere social la verdad es que es eh, es bastante poco sano y bastante mal nos ha hecho pero después, la, por supuesto que la propuesta es lógica, la pregunta es por qué no lo hiciste hace cuatro años cuando te votaron para eso. Porque su masa de votantes del año 2015 quería eso. que, que Quería precisamente que se termine este despilfarro eh, este despilfarro en, en, en términos de ayudas sociales. ¿no? Que no es una ayuda social, digamos, es un, es un cáncer social porque lo que ha generado es miseria. Porque... A ver, pongámoslo en contexto. Si ustedes me dicen, miren, yo tengo 12 millones de planes sociales, 7 millones de jubilaciones y pensiones, las cuales la mitad nadie aportó nada o aportaron parcialmente. Tengo además 3 millones y medio de empleos públicos. Además hay un millón de tipos que están contratados en el sector privado, pero que los contrata el mismo sector público. Si yo toda esa maraña de cuestiones, sumado a los sindicatos que manejan obras sociales, que le roban al trabajador un 2,5% promedio, como aporte solidario eh, si toda esa maraña de cuestiones en Argentina hubiese funcionado yo la defendería, el problema es que no funcionó el problema es que tenemos un tercio de los argentinos pobres y, y un poquito más, porque en realidad este 35,4% que facilitó el INDEX fue al 31 de julio, o sea que todavía me falta adicionarle la devaluación y la inflación que hubo en estos últimos de julio hasta acá, en agosto septiembre y este pedacito de octubre o sea probablemente estemos en una en una pobreza del 38% o 39% tenemos un 11% de los ocupados un 40% de la gente en negro entonces el sistema macabro no ha funcionado si no quieren discutir el funcionamiento discutamos los resultados el resultado es malo el resultado es pobreza, miseria ni hablar cuando me meto en educación digo cuando me meto a, a escarbar un poquito o sea, este sistema ha logrado que haya más chicos pobres que no pobres en la Argentina increíble un país que osó ser envidiado por el mundo hace 100 años envidiado por Latinoamérica hace 70 u 80 y ahora la verdad es que en cualquier momento empezamos a envidiar nosotros a a países africanos ese es el contexto de lo que nos está pasando en la Argentina pero bueno, no importa, Macri no lo hizo ojalá que quien venga lo haga pero para hacerle un bien a la gente a la gente se le hace un daño dándole un plan social a perpetuidad se le hace mucho daño el que una persona desee no salir a trabajar es un daño porque no se comprende que las cosas se ganan con esfuerzo ahora voy a hablar un poquitito de eso ahora al término de mi introducción y por el otro lado tenemos a Alberto Fernández que propone o se le filtró o después salió a, a decir que no realidad el cálculo había que hacerlo mejor bueno, por favor les pido que con el dinero que no salen no tengan que volver para atrás en un cálculo, no pues no sale la política argentina, no sale mucho dinero entonces les pido por favor que cuando filtran algún dato que filtrenlo bien la, la, la gran medida que, que anunció fue un incremento en bienes personales para la gente más pudiente o más poderosa, más rica o no sé cómo lo llamo, para cubrir el déficit fiscal. Mire, yo le voy a contar algo, Alberto Fernández. El déficit fiscal hoy ronda los cuatro puntos del, del PBI. Número más, número menos. Veremos cómo terminamos 2019. Ahora, el problema que usted tiene es que bienes personales, Primero, que es un impuesto que es de relativa fácil eh, 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 es fácilmente... Eh, se puede evadir fácilmente. Pero al margen de eso... Vamos a suponer que no, no tenga grado de evasión alguno. El problema que tiene es que yo recaudo el 0.35 del PBI. O sea que usted lo que tendría que hacer es multiplicar la alícuota por 10. Por lo tanto, si yo multiplico la alícuota por 10... Hablemos de una alícuota de... El 0,50 promedio... Porque en realidad hay exenciones... Y hay diferentes... Y la alícuota se va... Tenía una alícuota escalonada a medida que pasaban los años... Descendente... Pero pongámosle el 0,50 como para... Redondear... En realidad era el 0,25... Pongámosle el 0,25... Vamos a multiplicarlo por 10... Es el 2,5% de los bienes... Suponiendo que yo no pague ningún otro impuesto... Ningún otro impuesto El Estado me está sacando todo lo que yo tengo en 40 años ¿Se entiende, no? O sea, el impuesto que propone Alberto Fernández Es sacarnos todos los bienes en 40 años Si eso yo le en la cuenta le mezclo el resto de los impuestos Yo creo que en 4 o 5 años no hice la cuenta Pero creo que en 4 o 5 años el Estado se nos queda con todo Entonces, la verdad es que me parece poco prudente hacer anuncios sin algún grado mayor de análisis no pido demasiado pido simplemente que sean prudentes y la prudencia está señores políticos en presentar planes consistentes y serios el plan consistente no es eliminar planes sociales nada más o ponerles un límite el plan consistente no es aumentar bienes personales y multiplicarlo por 10 no lo es, no ha funcionado les recuerdo que bienes personales no existía. Hace 20 años. ¿Se entiende? Entonces, el plan tiene que ser consistente. Tenemos que mejorar la educación. Tenemos que achicar el tamaño del Estado. Generar las condiciones para las inversiones. Que no necesariamente o no únicamente se basa en bajar impuestos. Hay que tener reglas del juego claras. Y en Argentina no las tenemos. No las tenemos. Pero bueno, no importa. Un... Eh, simplemente quiero hacer ese comentario y quiero hacer otro comentario en relación a estoy escuchando mucho y de hecho hace hace 10 minutos lo leí otra vez el tema de la gente de izquierda que usa iPhone ¿no? eh, la gente de izquierda que usa iPhone el tema desde la izquierda dicen, bueno en realidad no hay ninguna incompatibilidad porque nosotros estamos inmersos Dentro de un sistema capitalista, qué bueno, que nos absorbe y que tenemos que sobrevivir en ese, en ese universo capitalista. Y eh, no está mal que usemos iPhone. Bueno, en principio me gustaría saber por qué la gente de izquierda usa cuestiones del capitalismo y el cap, los capitalistas o los liberales o quienes tenemos... ...tendencias un poco más abiertas o mentes un poco más abiertas en pos del esfuerzo y el el sacrificio y el desarrollo... ...no usamos cuestiones de la izquierda, por algo será. Pero además, efectivamente hay una contradicción, señores. Ustedes no pueden usar iPhone, iPhone por ponerle un título, ustedes no pueden usar Samsung... ...ustedes no pueden usar ninguna marca de celulares, ustedes no pueden usar, no se pueden subir un avión... Ustedes no pueden usar un cajero automático, no pueden usar, no pueden usar un home homebank, una computadora, una tablet, un ipad. Ustedes no pueden usar absolutamente nada de lo que ha desarrollado el capitalismo. Porque el problema es que ustedes pretenden que esos bienes, que el capitalismo los hace con inversión, con esfuerzo, con investigación, con desarrollo, Todo eso que al capitalista le cuesta tanto esfuerzo, ustedes pretenden que les llegue a todo el mundo por igual. Porque claro, ustedes a lo bueno del capitalismo lo lo, lo meten adentro de un vaso y lo tratan de mezclar con el que todos tengan lo mismo. Y eso es incompatible. Porque todos pueden tener lo mismo en tanto y en cuanto hagan el esfuerzo por conseguirlo. Si no, no funciona. Porque imagínense que todos les demos acceso a todo el mundo al que se esfuerza y al que no se esfuerza por conseguir un iPhone. ...o un Samsung o lo que sea... ...bueno en principio quienes se esfuerzan se van a dejar de esforzar... ...porque qué sentido tiene si igual lo consiguen... ...ahora del otro lado... ...¿quién va a pagar esos iPhone? ¿quién les va a pagar a Apple... ...los años de investigación y desarrollo... ...la inversión... ...el que se la juegan al sacar cada modelo... ¿eh? ...porque les recuerdo que Apple estuvo... ...técnicamente fundida hace... ...25 o 30 años... ...por haber errado... ...por haber equivocado... ...sus productos y siguieron invirtiendo y siguieron apostando entonces ustedes no pueden utilizar los frutos del capitalismo con ideas socialistas no pueden porque es incompatible señores porque el capitalismo existe gracias al esfuerzo de muchos a la inversión de muchos, al riesgo de muchos no existe gracias a la holgazanería o al que todos tengamos lo mismo de hecho cuando pasó eso, cuando el capitalismo no estaba desarrollado la hambruna en el mundo era del 95% el capitalismo lo que hizo en los últimos 200 años gracias al esfuerzo, a la inversión, al riesgo ya que mucha gente muchos en el mundo trabajamos en pos de ofrecer un mejor servicio, de avanzar y de levantarnos temprano y acostarnos tarde en esa lógica la hambruna en el mundo ha desaparecido prácticamente y cuando antes apenas había alimento, esa hambruna se daba en un contexto de mil millones de personas Hoy somos 7.500 millones de personas y casi no hay hambruno. O sea, se dan cuenta que el capitalismo ha aportado mucho a la humanidad. Pero bueno, eh, para comprender eso, primero hay que entender que la izquierda es completamente incompatible con el capitalismo. Y está muy mal que ustedes usen celulares eh, y sigan defendiendo las ideas socialistas. Voy a cortar el vivo, vamos a ir con un tema musical y después hablamos con Agustín Echeverria. Bueno, volvemos acá después de, de mi breve monólogo, breve que no fue tan breve, duró al final como 20 minutos, me pasé un poco, pero bueno, eh, después lo, lo replicamos en las redes sociales. Ustedes saben que el otro día estaba, dentro de, la, de los pocos momentos que tengo libres, estaba escuchando, estaba viendo un programa de televisión y me lo crucé a, eh, creo que en el programa de Feynman, por A24, sí creo que en el programa de Feynman, hablar a, hablar a mi amigo Agustín Echevarne, que eh, me pareció súper interesante empezar a hablar de un tema que poco se habla o que no sale tanto en los medios de comunicación como es el adoctrinamiento no esto de que ahora quiero que lo explique un poco mejor agustín que lo tenemos en línea pero esta cuestión de eh, sin quererlo ir a que, que los chicos vayan adquiriendo determinado conocimiento a medida que avanzan en, en su ciclo en su ciclo escolar y que me parece que es parte de la, de la explicación eh, o de la De la causa de por qué estamos estamos como estamos. Así que bueno, tenemos en línea a Agustín Echevana. Agustín, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por atenderme.
1: Muy bien, buenas tardes Manuel, un placer hablar contigo.
0: No, por favor, te agradezco muchísimo, sé que estás extremadamente ocupado, pero la verdad es que no lo podía dejar pasar. Bueno, un poco lo hablé con vos ayer por mensajito en privado, eh, eligiendo un poco los temas que íbamos a tocar. Y la verdad es que me pareció súper interesante la charla que tuviste, creo que con con Eduardo Feyman
1: ¿verdad? Sí, estuve con Eduardo y es un tema que vengo mostrando en Instagram porque les pedía, les pido a la gente que me envíe casos que consideren que son de adoctrinamiento. ¿no? Y la verdad es que la cantidad de cosas que me mandan son impresionantes, cosas que yo ya lo sabía porque hace años que vengo mirando los libros de texto, los manuales de texto de los colegios públicos y privados y, y tienen un sesgo marcadamente izquierdista. Y, y eso es un problema porque no es el problema que te enseñen a Marx. Está perfecto que te enseñen a Marx. El problema es que no te enseñan los que pensaban diferente, no te enseñan a Karl Menger o von Bauer. Los que están escuchando seguramente la mayor parte ni saben quiénes son, Karl Menger o von Bauer, y simplemente refutaron a Marx. Y lo hicieron de una manera contundente, ¿verdad? Y lo mismo a Mises o Hayek. Entonces hay una tendencia, un sesgo muy grande, marcado, en toda la educación los maestros están totalmente eh, tirados hacia esa dirección porque no conocen la otra campana. No se enseña pensamiento crítico, que es lo que se debería hacer en las escuelas y los colegios, ¿no?
0: Sí, ahora en, en nuestro, yo, bueno, me, me fui, imagínate, me fui de la primaria hace 30 años y de la secundaria hace 20 y pico, pero en nuestra época no era lo mismo y no nos dábamos cuenta. Se empieza a hablar ahora porque efectivamente en estos 20 años cambió el sistema educativo. ¿Qué, qué, qué pensás que pasa ahí?
1: Yo creo que esto viene hace décadas, lo que pasa es que durante el gobierno kirchnerista se asentó enormemente, me parece, y durante el gobierno actual simplemente no quisieron hacer nada. De hecho yo lo hablé con el ministro de Educación y nunca quiso meterse en ese tema, Eh, no se animan a enfrentar a los sindicatos, y mientras que en otros países la tendencia es completamente diferente, la tendencia es a alejar al Estado de fijar las currículas. Por ejemplo, en Taiwán directamente eliminaron la currícula oficial, de forma tal que la educación es mucho más variada, es mucho más diversa, es mucho más rica. Pero el grave problema de la Argentina es que no solo la estatal, sino también la privada tiene un sesgo marcadísimo. Yo lo he he visto porque he tratado de cambiar manuales de colegios en, en varios colegios, y los directores no se animan tampoco, porque todos tienen el mismo problema, aunque les demuestres que están equivocados, que están enseñando cosas falsas. Por ejemplo, dándoles eh, los datos de, de la FAO, es decir, la Organización Mundial de la Salud y de, la, y de, la, y de los Alimentos y demás, mostrás cómo la pobreza está cayendo en todo el mundo. Y en muchos de nuestros manuales dice que la pobreza aumenta, que el capitalismo aumenta la pobreza. Dicen cosas que son totalmente falsas, que es fácil de demostrar, y sin embargo lo replican y lo replican y lo replican. Y para los que están escuchando, es muy fácil de, de, en, en detectar cuando un manual está, tiene una tendencia marcada, un sesgo ideológico marcado. Simplemente cuando usan la palabra neoliberalismo o neoliberal. Eh, claramente cada vez que usan esa palabra, yo he visto siempre, y nunca he encontrado lo contrario, veo falacias. Veo una marcada falacia mostrando como que el neoliberalismo es lo que destruye los países, una cosa que es una barbaridad, y sin embargo lo, lo replican permanentemente. ¿no?
0: Ahora, acá en Argentina, por ahí, bueno, eh, tengo por ahí algún año menos que vos, pero yo tengo recuerdos de que el neoliberalismo... Eso no necesitas
1: remarcarlo tanto.
0: <risa> en el... Escuchame una cosita, es cierto. Escuchame una cosita, el neoliberalismo, yo lo recuerdo post-menem, o sea, yo no recuerdo que se haya hablado de neoliberalismo Previo a la, al, al gobierno Menemista, esto es así y es que yo soy, me siento muy joven o en realidad pasó algo después o se utilizó al gobierno de Menem para denostar a los liberales.
1: No, sin duda eso surgió en la década del 90, no solo en Argentina, en toda América Latina. Decíamos cuando se cae el muro de Berlín, en ese momento hasta ese momento un, los socialistas seguían insistiendo en que el modelo de Rusia Cuba y demás podía funcionar. Cuando ese modelo se destruyó, y obviamente el muro se cayó arriba de los socialistas, ¿no? entonces ahí, cuando observamos lo que pasaba en Alemania, ¿viste? que se observa, ellos todos creíamos que Alemania Oriental estaba un poquito más abajo que Alemania Occidental, finalmente eran alemanes de los dos lados. Pero cuando se cayó el muro y se observó la realidad, las empresas eran absolutamente no competitivas, o sea, la caída era de un cuarto, o sea, un cuarto era el nivel de Alemania Oriental en PBI per cápita, comparado contra Alemania Occidental, que era cuatro veces más rica. Cuando se dieron cuenta que esto era una falacia fenomenal, tuvieron que buscar otra cosa diferente para poder mantener el discurso socialista. Y ahí empezaron con ese tema del neoliberalismo, que es buscar las dictaduras y decir que las dictaduras eran neoliberales y empezar a decir en el caso de Argentina claramente eh, siempre buscan la dictadura de, de, de Videla y dicen que Martínez Dios era un neoliberal y nunca explican cuáles son esas políticas neoliberales porque dicen que es la apertura de la economía, achicar el gasto público y demás y en realidad cuando uno observa, aumentaron el gasto público, no lo achicaron y tampoco eh, Martínez Dios tenía una economía liberal sí, basta, yo me acuerdo cuando era chico, seguramente vos no habías nacido pero <risa> <risa> este, gracias este, eh, Me acuerdo que, por ejemplo, Martínez Dios te ponía unas propagandas en la televisión donde mostraban que los empresarios tenían que achicar los costos en vez de subir los precios para achicar la inflación. Imagínate que un liberal jamás haría eso. Un liberal comprende que los precios tienen que ser libres y el Estado no tiene que hacer propaganda para que bajen los precios porque sabemos que los precios, o la inflación mejor dicho, surgen de un fenómeno monetario de lo que haces con el Banco Central. Y en el Banco Central tenía la cuenta de regulación monetaria, ¿no? donde además aseguraba los depósitos y liberaba las tasas de interés, otra incongruencia fenomenal. Y mientras tanto estatizó la Ítalo, es decir, ¿dónde está el, el, el liberalismo en esas políticas? No existieron. Y además en el golpe militar, el principal líder eh, liberal fue uno de los pocos que se opuso al golpe militar, que fue Álvaro alzogaray O sea que es todo un relato mentiroso pero que lo repiten y lo repiten tantas veces, hace dos, varias décadas, que hoy lo creen, lo creen todos, los periodistas, no todos, pero muchísima gente, los periodistas, los analistas, los políticos, los sindicales repiten, los maestros repiten permanentemente esas, esos temas, que son totalmente falsos.
0: ¿Crees que el, de, en estos últimos años de los, los liberales o de la gente que tiene una tendencia liberal que empezó a salir en los medios, a explicar las ideas a explicar, tal vez con con menos perfección de lo que lo estás haciendo vos ahora pero digo, a explicar eh, el adoctrinamiento ¿Pensás que que está contribuyendo a eh, la lucha contra contra esta perversidad de enseñarle a los pibes eh, cosas que no son? ¿O pensás que realmente estamos, estamos perdiendo la batalla?
1: No, yo creo que estamos que, que se está avanzando y, y lo que ocurre es que la persona cuando se da cuenta que lo están adoctrinando, ya deja de ser adoctrinada, porque entonces empieza a buscar rápidamente cuando lee hoy en día un, un joven en la facultad lee sobre el keynesianismo y se le prenden las luces amarillas porque sabe que hay un montón de gente que pensamos diferente entonces ya no lo toman como una verdad revelada, creo que esa es una labor que estamos haciendo unos cuantas personas, Javier Milei tuvo un un efecto enorme en los jóvenes, eh, realmente en ponerles, en alertarlos, en que, ojo, que hay otra campana. Y la gran diferencia entre los socialistas y los liberales es lo que te dice, por ejemplo, von Mises. Von Mises te dice, cuando lees un tema, lee todo sobre el tema. Lo que te dicen tus profesores, léelo en profundidad, eh, trata de entenderlo. Pero además, lee todo lo que dicen los demás. Lee los que están en contra, lee las dos caras de la moneda y busca tu propia conclusión, eso es el pensamiento crítico, es enseñar pensamiento crítico, y esa no es lo que se enseña, no es la forma de educar en Argentina, es una lástima, por ejemplo en la facultad te enseñan Keynes, yo les pregunto a los economistas que están en la facultad, las universidades, ¿cuántos han enseñado el debate entre Keynes y Hayek, o simplemente enseñan los modelos keynesianos? Si enseñan los modelos keynesianos, nunca vas a entender los defectos de esos modelos, la única manera de entenderlos es cuando lees el debate entre Keynes y Hayek, que además eran amigos, pensaban diferentes y demás, pero Hayek, que era el profesor de economía, porque Keynes no era economista, entonces simplemente le iba con sus preguntas, iba haciendo que Keynes reflexionara. O sea, leer ese debate, que está en los journals, además de las cartas privadas, que también se conocen, es fundamental, pero no se enseña de esa manera en Argentina. Se enseñan modelos económicos como si fueran verdaderos, después lo prueban en la práctica, hacen un desastre, porque hace 80 años que venimos haciendo desastre. Argentina no crece casi nada desde 1950 para acá, prácticamente es el país que ha tenido más tiempo en recesión, salvo el Congo, solamente el Congo estuvo más tiempo en recesión. Es decir que eso es por falta de pensamiento crítico, y entonces cometemos siempre los mismos errores.
0: Sí, de hecho yo, la verdad es que de la universidad privada no tengo recuerdo, pero sí tengo recuerdo de la universidad pública donde recuerdo perfectamente, pero como si lo hubiese tenido ayer la clase, donde te explicaban que con el multiplicador keynesiano uno subía el gasto público y, y mágicamente bueno, se disparaban determinadas variables que hacía que todo funcione maravillosamente bien. Eh, por lo tanto, bueno, veinte años, al menos 20 años de adoctrinamiento hacen, hacen mucho daño. Y vos sabés que de las cosas que fuiste publicando vos sobre lo que te mandaron por Instagram, eh, algunas me han llegado y algunas he, he podido leer y lo que me llamó la atención es que es bastante dirigido el ataque hacia el liberalismo. Porque al principio de la charla me quedé con que vos decías que en definitiva bueno nos enseñan la historia o la, o, o la economía de manera parcial, no que solo enseñan Keynes y no enseñan la otra parte. Yo creo que enseñan la otra parte de una manera bastante transversada, porque leía en muchos casos que te daban un multiple choice y te ponían, bueno, ¿quién destruye la economía? Y te ponían, ¿el Estado o los neoliberales? no Y tenías que marcar los neoliberales. Me pareció muy impresionante. Y creo que es de un texto que lo o de una, de una foto que subiste o que compartiste vos.
1: Claro, lo que yo digo es cuando lees la otra campana es cuando buscas un autor que trate de los mismos temas pero piense distinto entonces, eh, le, le, no es que no tocan los temas sino los tocan los temas pero siempre con la misma mirada por ejemplo, en Historia típicamente y en el Nacional de Buenos Aires, en el Carlos Peregrini y también en los privados el principal historiador que ven siempre es Hobson que es un historiador marxista y a mí me parece fenómeno que lo lean al Hobson porque es un tipo realmente muy bueno pero también lean a Paul Johnson, lean otros historiadores que tengan otras campañas diferentes. Entonces van a tener una visión mucho más amplia, mucho más rica. Pero yo creo que más que nada me parece que vale la pena hacer el debate sobre si el Estado tiene que fijar las currículas o no, o simplemente tiene que financiar a través de, nosotros decimos proponemos la tarjeta Educard, y que los padres decían a dónde mandar a sus hijos. Y eso genera una competencia mucho mayor. ¿Lo mismo, ves viable en Argentina? Totalmente. Yo lo veo re viable. O sea, la pregunta es, primero tenemos que ganar el debate, obviamente, para convencer a los argentinos. Pero una vez que los convences a los argentinos, el sistema es fantástico y se está empezando a aplicar en muchos países del mundo. Se está empezando a aplicar en Estados Unidos, pero también en Suecia. O sea, Suecia no tenías la libertad de elegir, hasta que en 1992 ganó un partido liberal con el lema de Milton Friedman, la libertad de elegir desale a los padres que elijan la educación de sus hijos. Pero además ahora, con los avances de las neurociencias, sabemos que los chicos son todos diferentes y son distintas formas de pensar, distintas inteligencias. Hay 10 inteligencias diferentes, con lo cual no hay un modelo para enseñar. Tiene que haber diferentes modelos para enseñar y de acuerdo a cómo es tu hijo lo mandás a un colegio o a otro. Pero la gran diferencia con la tarjeta educar contra el sistema actual, que vos en la actualidad, claro, La persona que va al sector privado puede elegir, pero pagando. Pero el que no puede pagar, el que simplemente va a la educación estatal, no puede elegir, tiene que ir a la educación estatal. Que además es monolítica, es en lugar de enseñar a cooperar, al progreso y demás, la pedagogía que utilizan es la de un marxista que se llama Freire, pero permanentemente lo veo en todos lados, que es la pedagogía del oprimido. Ya el título del libro te lo dice, la pedagogía del oprimido. Le, y lo dice explícitamente Freire, que lo que trata de hacer es que la gente se sienta oprimida por el capitalismo y entonces busque la lucha de clases. O sea, eso es lo que nos enseñan a nuestros chicos. Entonces, ¿cómo sería el mercado laboral, buscar trabajo si lo que te han enseñado es que el capitalista lo tenés que odiar? En lugar de decir, a ver, ¿qué puedo ofrecer yo al mercado? ¿Cómo me puedo mejorar? ¿Cómo puedo entrenar? ¿Cómo puedo mejorar mis habilidades para ofrecer lo mejor posible y ganar más plata? O sea, son, sí, bueno. do, son formas completamente distintas de ver el, el mundo, ¿no?
0: Yo te preguntaba por Argentina puntualmente, no tanto porque, o sea, desde ya que estoy completamente de acuerdo con vos y creo que le haría un gran bien al país lo que vos estás planteando, Pero es es un poco el sinsabor que me queda en cada cada año electoral. Y me pasó ahora, o me está pasando ahora, que digo, bueno, el 80-85% de la gente vota volver a algún modelo de los que tuvimos en el pasado. No importa, sea Cristina, sea Fernández o sea eh, Macri. Ahora digo, en ese contexto donde la gente efectivamente no quiere cambiar, el proponer una reforma importante en términos educativos... ¿Realmente es viable en esta sociedad? ¿O sea, estamos preparados para un cambio del siglo XXI cuando somos una sociedad que aparenta querer volver al siglo XIX?
1: Mira, eh, vos lo dijiste bien, aparenta querer volver al siglo XIX. Yo no creo que esa sea la situación. Creo que se van dando cuestiones de eh, lo que pasa cuando la gente vota ex ante con el resultado ex post. Es decir, cuando lo, los argentinos votaron a, a Alfonsín... Lo votaron porque estaba recitando el preámbulo de Alberti que decía vamos a ser abiertos y libres. no abiertos Recitaba el preámbulo de la Constitución Nacional ¿no? que dice los beneficios de la libertad, no los beneficios del socialismo. Alfonsín recitaba los beneficios de la libertad, por eso lo votaron. Después puso socialismo y le fue pésimo y terminó en hiperinflación. Pero la gente no lo votó por eso. Después cuando vas mirando cuando la votan a Menem, finalmente lo votan porque el otro te había dejado en hiperinflación. Pero eso obviamente no era un motivo eh, pa- para volver a votar al-, al radicalismo. Y era como la opción más grande. Es verdad, tenías la opción de la OCDE, pero era más pequeña y la gente no la conocía demasiado bien. Después en el 95 lo vuelven a votar a Menem, cuando ya vieron lo que había hecho. Privatizaciones, reformas en pro de la libertad, había bajado la inflación a cero. Es decir, tenías una situación fenomenal. Cuando vos vas mirando cada votación, a de la Rúa lo votaron porque decía yo voy a mantener el modelo de Menem, pero voy a ser más honesto. O sea, de nuevo votan en positivo, para ir mejorando. Sobre la gente en gran medida vota... Después en lo de Kirchner fue una, una, una cosa medio insólita porque sacó 22% de los votos cuando en realidad la mayoría había votado a López Murphy, Lita Carrió y Menem. Pero sacó 22% y terminó siendo presidente. Después le agarró la recuperación fenomenal y lo volvieron a votar, bueno, todo lo que sabemos. Y después votaron a Macri, es decir... La gente no está, eh, yo no creo que estemos mostrando que quiere ir hacia la izquierda o al socialismo, nada por el estilo. yo sinceramente creo que la gran mayoría de los argentinos quieren una cosa muy razonable, que tengas trabajo, que no tengas inflación, que te pague más o menos bien, que puedas viajar por el mundo, puedas entrar, salir del país, hacer lo que sea, es decir, creen en la libertad, yo no creo que no crean en la libertad.
0: No, aparte en, el, en, el, en la descripción que vos hiciste, porque lo que me, me dejaste entrever al en, en, en principio de la charla es que no solo es un problema de adoctrinamiento, de mala fe, digamos, sino que también el docente o quien enseña eh, ya está bien ya adoctrinado. O sea que, en definitiva, si no si no, haces, no se hace lo que propones vos, que es, en definitiva, liberalizar la educación y que cada uno pueda elegir la currícula que quiera, estamos condenados, porque, en definitiva, el docente cree que está bien lo que dice, no es que lo hace adrede.
1: Sí, ahora tenemos una ventaja, que es, son las nuevas redes sociales y eh, internet, y la posibilidad de ver lo que pasa en el mundo. Entonces, realmente, lo que necesitamos, por ejemplo, es que eh, una de las propuestas que yo hago a cualquiera que sea el que gane, que hoy es muy fácil poder enseñar inglés a todos los argentinos, porque lo haces por Internet. Es decir, hoy hay muchas aplicaciones que, puedes, que los chicos de cuatro años pueden aprender Internet simplemente hablando con norteamericanos de cuatro años, ¿no? con ingleses, con gente de otros países que hablan una parte en el idioma de, de los chicos acá, en español, y otros con el idioma local de allá, que es el inglés y van intercambiando y van aprendiendo. Hay un montón de aplicaciones gratuitas en Internet para hacer eso. Simplemente lo que hay que hacer es un sistema donde la gente empieza a aprender inglés. ¿Por qué aprender inglés? Porque el 90% de las cosas que están escritas en el mundo son en inglés. Si un chino quiere hablar con un indio, se comunica en inglés. Es decir, no es porque sea norteamericano, es porque se transformó en la segunda lengua mundial. O sea, la lengua franca, ¿no? Que antes se creía que iba a ser el francés, por eso se llamaba lengua franca pero ahora sabemos que es el inglés. Entonces, si aprendes inglés, tenés un acceso a una información mucho mayor y ahí no está tan dominada por, eh, por, por este adoctrinamiento hacia la izquierda. ¿no? Eh,
0: la última y con esta te cierro, a, ya abusé demasiado de tu tiempo, pero el otro día en privado estuvimos hablando que bueno, te, te juntaste con gente de, de otro país y hablaste un poco de educación, de los avances. Lo que me gustaría saber es como para no no irnos del tema educativo, es cómo ves el mundo en materia educativa y en materia de adoctrinamiento, si es igual que la economía, digamos que el mundo ha tomado la, la, el toro por las astas y efectivamente entendió que el crecimiento se daba eh, a través del comercio y a través de hacer las cosas bien y, y, y de la educación, digo, pero en términos de... Eh, la cultura educativa, de los sistemas educativos? ¿Qué países te, te, te son referentes como para decir, bueno, tenemos que ir para este
1: lado? Mira, me encantó el caso de Taiwán, que estuve con la ministra de, de digital de Taiwán el, la semana pasada, y que ellos simplemente eliminaron la currícula. Es decir, que hay una enorme libertad para enseñar. Y, y, y eso... Si mirás países como los países nórdicos, está pasando cosas parecidas. En Suecia están poniéndolo, como te decía, el sistema de vouchers. no, O sea que uh-huh. la gente puede elegir a dónde mandar a sus hijos, sea estatal o privado, hay mucho mayor competencia y demás. En Finlandia, por ejemplo, es estatal, pero hay una tendencia muy importante que es a que primero hay menos horas de clase, para tener más tiempo de recreo, porque calculan que en el recreo se puede seguir aprendiendo muchísimo. Los recreos no son de cinco minutos, sino que tenés tiempo para hacer algo que puede ser interesante, ¿no? Y además le dan una enorme eh, descentralización, tanto a la directora de las escuelas, como a la directora de las escuelas a los maestros. Entonces se va saliendo del tema de las currículas, la tendencia es irse del tema de las currículas y empezar a hablar de temas de interés de los alumnos. El el gran punto para mí que es crucial es que los chicos aprenden a una velocidad fenomenal hasta que ingresan al colegio. Cuando ingresan a la escuela, ahí empiezan a frenar su educación. O sea, los chicos aprenden idiomas, lo que sea, hasta los cuatro años, a una velocidad fenomenal y divirtiéndose. Y entran a las escuelas y les matan las cosas básicas que te llevan al aprendizaje, que es el interés, el propio interés, no el interés del maestro. Sino el interés de los chicos. Ellos aprenden por su propio interés, no porque los obligan a aprender matemáticas o lo que fuera. Y la curiosidad. Entonces, en, la, en el colegio te matan la curiosidad y tu propio interés. Por lo tanto, el ritmo de educación se destruye. Entonces, ahora lo que quieren los nuevos sistemas, lo que tratan de hacer es mantener el interés de los chicos. Desde la educación se tiene que centrar en el propio interés que van marcando los chicos, que van eligiendo, tienen que ir permanentemente por ir eligiendo qué es lo que quieren. Aprender. Y como hoy tenés un tema adicional que es fundamental, el conocimiento está en Internet. El maestro no lo tiene, no lo sabe, no conoce las respuestas. Creer que tenés las respuestas es un error gravísimo. Uno tiene que aprender a plantear el pensamiento, cómo encontrar las respuestas, cómo plantear respuestas nuevas, porque las preguntas están cambiando permanentemente y por supuesto los maestros no tienen por qué saberlas, es imposible que las sepan.
0: No, no, totalmente. Cuando hoy un maestro como, con el, con, digamos, el maestro clásico eh, versus internet pierde,
1: porque los chicos totalmente. Hoy los, no, hoy no, los no. maestros tienden a ser más bien facilitadores, no, estimuladores. O sea, los chicos es, es, tiene mucho más que ver el maestro con la inteligencia emocional para ver que los chicos estén en, eh, que estén despertándose al conocimiento, para estimularlos en ese despertar al conocimiento y no solo al conocimiento académico, sino también en los deportes, en la parte espiritual, en, en, en las artes, en la música. En, es decir, es mucho más amplio el, el ámbito de la escuela moderna hoy que en realidad es más parecido a lo que decía, por ejemplo, John Locke en 1600, que era un, un liberal de gran avanzada. Cuando lo ves, sus notas sobre educación tienen mucho más que ver con la educación a la que estamos yendo ahora, que con la educación industrializada, que era para aprender matemáticas y, y lenguas rápidamente, y que funcionó muy bien durante un tiempo, pero que hoy te queda corto y no te sirve para entrar al mercado laboral del futuro, que va a ser una cosa mucho más apasionante, pero requerís creatividad, imaginación, eh, inteligencia emocional, una cantidad de cosas que, eh, que antes no eran tan importantes.
0: Sí, que encima lo básico acá tampoco lo tenemos, porque si cada cuatro pibes, tres no saben matemática y cada cuatro pibes tres no saben comprender un texto cuando salen del colegio, evidentemente tampoco nos las hemos arreglado para que la educación básica tenga la calidad mínima necesaria, ¿no? O sea, hasta eso hemos llegado.
1: No, por supuesto, la educación además decayó muchísimo, aún en el sistema antiguo, podías tener un sistema que funcionaba bien. La educación se hizo pelota dramáticamente cuando empezó el ingreso irrestricto en las universidades y se eliminaron los exámenes. Entonces, cuando la UBA, por ejemplo, querías entrar a la UBA cuando yo era chico y simplemente tenías que hacer un examen duro y entraban uno de cada cuatro personas. Entonces, el nivel de la UBA de los alumnos era muy alto. Las clases eran de un nivel fenomenal. Hoy tenés que bajar el nivel para que los chicos puedan aprobar, si no, la mayoría no aprueba. Entonces, esa, esa reducción del nivel en la universidad se traduce en una reducción del nivel hacia abajo. Y después hay una tendencia populista a aprobar. A cualquiera que no haya, eh, aunque no apruebe eh, su, su, su materia es sí, Mejor dicho, lo aprueban, aunque no tenga el rigor suficiente en matemáticas, lengua, etcétera Y por eso para algunos, eh, Esteban Bullrich, el ministro decía, cuando era ministro de Educación hay La mitad no se recibe en la secundaria Y de los que se reciben, las pruebas están mostrando Que la mitad no, enti- no comprenden el texto que leen Y no saben matemáticas básicas
0: Sí, terrible terrible, terrible, terrible. La verdad que el panorama es es desolador, pero bueno, siempre con la esperanza de que esto cambie. Y la verdad que esta es una entrevista que Ojalá que pierda valor pronto, ¿no? Y que nunca la podamos repetir porque haya quedado vieja la charla y que tengamos de una vez por todas en Argentina un sistema que mire al futuro y que haga que, que, que de a poco salgamos, salgamos de esta miseria en la que nos encontramos inmersos. Así que, bueno, Agustín, te agradezco enormemente la, la humildad que tuviste en charlar conmigo este ratito y el, y el tiempo que sé que en tu caso es muy escaso que dedicaste para hablar con
1: nosotros. No, un placer, como siempre, hablar contigo. Cuando quieras me vuelves a llamar. Un gran abrazo.
0: Gracias, un abrazo, Agustín. Agustín Echevarra nos acompañó en la entrevista de hoy, hablando un poco de esto que nos preocupa a todos, pero que nadie habla, ¿no? Nos la pasamos hablando del salario docente, los paros son por el salario docente y en general las caras que vemos son las de los sindicalistas, ¿no? Que no manejan la educación, que simplemente manejan la calle. Así que bueno, vamos a cortar con un temita musical y volvemos para el cierre. Bueno, estuvimos con Agustín Echevarne, la verdad que es un placer escucharlo porque es increíble que cualquier tema que uno charle con Agustín, tiene libros y libros y libros encima de conocimiento, es impresionante, es una es una enciclopedia viviente Agustín, así que bueno, un, un placer y, y un honor aparte que, que tenga la amabilidad y el, el, la humildad de, de charlar este ratito con nosotros sobre educación, que es un tema tan importante, un tema donde donde es una de las patas ¿no? que hacen a los países grandes eh, y donde en Argentina esa pata está quebrada Otra, las otras patas también están quebradas pero la pata la educativa es una es una gran deuda pendiente que tenemos en, en la Argentina cuando te topas con episodios como no solo el adoctrinamiento que estábamos hablando con Agustín esto de que a los nenes les, les falseen datos o les mientan en términos de por qué un país avanza o no. Y de que les laven la cabeza. Y de que no les den la libertad de elegir. Y, 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 y mostrarle todos los modelos. La verdad de todos los modelos. Pero bueno. Es un poco lo que hablábamos con Agustín. no Incluso los docentes están tienen un grado de adoctrinamiento. Que creen que lo que hacen está bien. Y es es lo que lo, lo que realmente tienen que hacer. Y para lo que son docentes. no eh, Pero bueno. Lamentablemente estamos en esta, en esta coyuntura donde en Argentina la hemos empobrecido cuando vos empobreces un país del otro lado indefectiblemente cometiste al menos dos errores, no cuidaste el capital humano o sea no cuidaste la educación y no cuidaste el capital físico entonces no cuidaste la inversión, no cuidaste el, el capital, la máquina, el martillo, la carretilla, no, 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 no cuidaste lo que te iba a hacer el, 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 la casa ¿no? lo que te iba a ayudar a construir la casa y cuando no tenés educación no tenés nada y hoy estamos en esa Argentina donde no tenés nada porque no tenés educación y ojalá que eso se pueda cambiar Agustín es un poco más optimista yo creo que si se puede nos va a llevar muchísimo más tiempo creo que los argentinos la sociedad argentina está debatiendo cosas que no tienen ningún sentido y no debate las cosas importantes como por ejemplo qué hacer con la con la educación no es un poco lo que hablaba al principio no estamos discutiendo planes sociales y estamos discutiendo eh, y estamos discutiendo la suba del impuesto a los bienes personales y no discutimos cosas importantes como la educación y me refiero a los políticos ¿eh? me refiero a los que están en campaña no a mí yo puedo hablar de lo que quiera porque eh, no tengo un, un, ni voy a tener un puesto ejecutivo y ni me presento en estas elecciones, o sea que, eh, pero ellos me parece que nos tienen que marcar qué vamos a hacer con la educación que es un tema, un tema fundamental y si bien es fácil de resolver, porque precisamente uno tiene que darle libertad al sistema educativo, es tan difícil porque acá están metida la política y los sindicatos. Y en esa conjunción de actores, nefastos, cargados de corrupción, de ineficiencia, o de atraso. Bueno, va a ser, yo creo que va a ser muy difícil, ojalá porque todos de alguna manera u otra los que queremos una Argentina mejor en serio, bregamos por una Argentina educada, por una Argentina con libertad en su sistema educativo y por una Argentina donde dentro de 30 años podamos volver a ser el país que fuimos hace muchísimas décadas, ¿no? Un país que era envidiado por el mundo, no solo en lo económico, sino en lo, en su calidad educativa. Y esa calidad educativa que nos hizo grandes, no una calidad educativa que solo servía para vanagloriarnos de lo que era. No, no, una calidad educativa que nos hizo extremadamente grandes. La misma que después un día nos fundió, ¿no? Nos fundió en la. Acompañados de las garras socialistas o de ideas que atrasan, nos llevaron a esta miseria, a esta miseria que tenemos y que en algún momento tengo la esperanza o tenemos la esperanza Agustín, yo y cientos y miles de, gente, de personas que todos los días se levantan pensando pensando en una Argentina mejor así que bueno, eh, bueno, ya vamos terminando, son 15.57 la verdad que fue un programa bárbaro, me encanta hablar de educación y me encanta hablar con Agustín que es un tipo que sabe un montón de todos los temas pero la verdad que hoy fue un lujo porque eh, me encanta hablar cosas que no se hablan que no se hablan todos los días y que te deberían ser o deberían ser parte de la del, del primer párrafo de la agenda de la agenda en Argentina. Así que bueno, gracias a todos los que estuvieron del otro lado, gracias a la gente que nos acompaña siempre, gracias a Betina que está del otro lado, a Juan Manuel y a Luis que eh, nos hacen el aguante del otro lado, Juan Manuel que me prometió estar acá y eh, en alguno de estos de estos viernes todavía no hemos podido coordinar, pero seguramente lo tengamos por acá acompañándome algún día y en lo que respecta a mí voy a tratar este fin de semana a de descansar que lo necesito. Les mando un abrazo a todos y eh, buen fin de semana largo para todos. Quien tenga que descansar que descanse y que, quien tenga que trabajar que trabaje y quien tenga que estudiar que estudie. Porque este país lo vamos a sacar adelante cuando cada uno de nosotros haga lo que tiene que hacer. Un abrazo para todos.